0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Paulo aqui. Estamos começando mais um Reconhecendo Pessoas, o meu, o seu, o nosso Hack Podcast. Sejam todos bem-vindos à live, tá? Pra você poder estar tá mandando chat, entrando em contato com a gente, você vai fazer o que vai estar tá aparecendo bem aqui assim, ó. Vai aparecer? Apareceu. Que é o quê? Se inscrever e curtir, tá bom? A gente tem nossas redes sociais, a gente tem o nosso... TT, né, Rede das Dancinhas, procura lá, Reconhecendo Pessoas, tem o nosso Instagram também, Reconhecendo Pessoas, o nosso YouTube, já que você pode estar vendo aqui, Reconhecendo Pessoas e o nosso Spotify, que é Reconhecendo Pessoas. Para você que estiver ouvindo isso daqui no Spotify, muito prazer, seja bem-vindo. Por trás das câmeras, cuidando do áudio, vídeo e dando pitacos, tem uma baixinha da Yane.
1: Olá pessoal, boa noite, sejam todos
0: bem-vindos. Me fala aí, deixa no chat aí pra gente como que tá pra vocês o áudio e o vídeo, tá? Vocês podem ir falando, porque às vezes a gente vai ter umas músicas, umas cantorias. Ah, o violão tá alto, ah, o violão tá baixo, ah, o violão tá desafinado. A culpa aí não é nossa, tá? Ah, a voz tá baixa, a voz tá alta, a voz tá desafinada. A voz... Eu duvido muito, aí você que é chato, tá? Então, sejam todos <risos> bem-vindos. Hoje a gente tá aqui com a nossa convidada, que era para ter vindo semana passada, sofreu um acidente, deu um monte de treta, né?
2: Nossa senhora, e hoje, e hoje também, acho que tudo certo para dar errado, né, hoje. E a gente persistiu e falou assim, vamos fazer esse podcast, né, vamos fazer acontecer.
0: E graças a Deus, deu tudo certo, dando tudo errado e estamos aqui, né?
2: Graças a Deus, graças a Deus mesmo.
0: E, e vamos começar fazendo o que todo mundo quer ver você fazer hoje? Canta uma aí pra vamos gente. Focar, né? Não, primeiro cantou pra gente, Ah, pô.
2: Vamos, vou cantar, vou cantar. Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina pensar sina Me beija na boca Minha mulher menina me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afogue e faz boca a boca Inova minha rima Vem de gafo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? (risos)
0: <risos> Finish por enquanto Opa, tá oh, fugindo o áudio oh, aqui, olha só Eu vou pedir Dai, faz um favor pra gente ai. Que em favor da gente, todo mundo que tá em casa Adiciona aquele filtrozinho Maroto lá pra gente não ficar ouvindo O pessoal da rua, né Porque aqui de vez em quando Passa um pessoal com som A gente tem que dar uma baixada né? Andandã, Eu acho que Eu acho que eles moram umas 10 ruas pra baixo Você tá avisando pra mulher que tá chegando né? É. Prontinho? Prontinho? Uhum. E aí, galera? Conta aí pra nós. A música foi de boa, tá? Como é que foi o som pra vocês? Ficou bacana? E, ô, Fia, vamos lá. Enquanto eles vão falando, vamos fofocando nós aqui. Vamos. Você canta desde quando, hein?
2: Eu canto. Eu canto mais ou menos desde... Na verdade, assim, meu pai, me... minha mãe, meu pai... E eu tenho uma prima que canta, na verdade, a Jordana. Uhum. E... Eles me descobriram cantando, eu tinha uns oito anos de idade. E aí, gente, meu pai e minha mãe me colocou para competir em festivais musicais, assim, às vezes na marra, né? Meu pai viu que eu tinha talento e aí eu fui gostando, pegando gosto. De início, eu, eu falhava nos palcos, eu, no dia do show eu não queria ir, né? No dia de, de apresentar, de competir, eu não queria ir. Mas tudo foi um processo, um processo muito bonito, essa minha paixão pela música.
0: E você começou cantando o quê?
2: Eu comecei em festivais cantando MPB, Música Popular Brasileira. Amo, né? A minha construção musical foi em músicas MPBs mesmo. Eu escutava meus pais escutarem no, no carro, né, em casa, muito que de abelha, capital inicial, legião urbana, amo, amo de paixão. E aí, é, o sertanejo, ele veio, porque a minha prima passou a trabalhar com shows sertanejos também, uhum. e, ela, e eu ia nos shows e ela fazia, eu fazia essas participações também, né, eu uhum. também fazia participação na marra, no início, uhum. porque... Eu era muito tímida. Hoje eu sou dada, né? Eu tô conversando aqui igual um papagaio. E é isso, gente. Eu sou assim.
0: E, e Jordana? Eu Jordana a, é a prima. A Jordana, é só prima. Troca a pra minha é câmera aqui. A Jordana, vem conversar com nós também. Nós já convidamos você tantas vezes, filha. Você tá muito difícil. O <risos> que é isso, né?
2: A Jordana... É porque a Jordana é muito atarefada, tadinha. Ela, Mas ela, ela vai abraça vir. o mundo. Ela vai vir. Ela abraça o mundo mesmo. Hum. Ela abraça tudo em volta dela.
0: E, e fala assim, além de cantar a sofrência, você sofre muito?
2: Por que que a gente tocou nesse assunto? Uai, Uai tá doido? <risos> que cantor sertanejo que não sofre? Me fala. Eu, eu costumo falar assim no show, gente, eu só virei cantor sertanejo porque eu sofro. E assim, até quando eu não sofro, eu sofro. Porque a gente, a, o sertanejo é isso, né? É sofrência. Então assim, a gente acaba sofrendo junto. Mas... Uhum. Já sofri demais. A gente aprende muito com a vida.
0: A a nossa convidada de segunda-feira, ela contou uma história muito bonita, que a mãe dela é fã do Zezé de Camargo. Hum. E ela tem um cachorro que chama Zezé. (risos) E a mãe dela, infelizmente, a mãe dela foi uma das vítimas da pandemia. E depois disso, o Zezé ficou sabendo, ela conheceu o Zezé, tudo. Foi uma história muito bonita. Gente... Você conhece alguém famoso, grande, assim?
2: conheço, já conheci vamos ver, Amado Batista já conheci o Amado Batista quem mais? John Amplificado tem mais gente, tem mais mas agora eu não lembro Lembro.
0: eu quando eu tocava baixo, né Hum. igual eu te falei, eu tirei a do Amado Batista, aquela garçom não, não é do Amado Batista é do Reginaldo Rossi nossa, eu confundi o cara agora Aqui nessa mesa de bar. Ah, eu. Aí na época eu lanço, coloquei ela no YouTube, eu tive mais de 60 mil visualizações. Mentira. Eu, tira, eu tirava umas músicas muito assim: Não Garçom, acredito. Mariane, Fênix. Isso até tem uma cara de roqueiro? É, tô escuta, é o que eu mais ouço.
2: Ah, é? Eu...
0: Mas, a, a Mas música, quando você é outra começou coisa. a tocar
2: violão, né? Sertanejão.
0: Uhum. Não, eu tocava de tudo, tudo, tudo. tudo. E você toca alguma coisa? Toca
2: violão. Eu sou canhota.
0: Você uhum. aí... toca de canhota ou você toca normal?
2: Canhoto. Canhoto, mas se eu pegar o violão e virar o contrário, a gente... Assim, né? Aquela coisa, assim, só em resenha. Isso. Uhum. Não toco em show, nem nada também, não. Mas toco violão. Não gosto muito. Por quê? Porque é, eu gosto, assim... Se for pra tocar lá em casa, de vez em quando, eu ainda pego violão, faço alguma coisa. Mas em show, eu gosto de me sentir à vontade. Eu, eu gosto de, de descer, de, de estar perto do público. Eu gosto disso, entendeu? E com o violão, eu fico preocupado com o violão. Se eu tô acertando aqui, se eu tô acertando, cantando, né? É uhum. isso.
0: E, e você, você tem uma voz, assim, uma presença vocal muito grande nas músicas que, que você canta, né? Obrigada. que E isso é uma dificuldade que exige muito da voz, né? A gente vê, assim, por exemplo, pessoas como o Bruno, né? Do, do Bruno e Marrone, que o cara, mesmo ele tendo aquele tom tão alto, ele tá na zona de conforto dele.
2: Uhum. Então,
0: assim, se você pegar ele cantando 10, 15, 20 anos atrás, você pegar ele cantando agora, 2023... Ele tá, se não tiver idêntico, ele tá muito próximo, né? Dada as variações de idade.
2: Ele ele realmente... Eu acho que ele tem um cuidado vocal. Eu estudo fonoaudiologia agora, né? E eu eu tenho quase certeza que ele realmente cuida da voz dele. Mas, né? Entrando num comparativo dos cantores, o Zezé, por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano, né? É o Zezé, o primeira voz, né? O Zezé... A voz dele, comparado a 20 anos atrás, é totalmente
0: diferente. Eu eu não sei, assim, é porque eu eu puxo muito de música. Tem um vocalista também que eu gosto muito, que é o Steven Tyler, do do Aerosmith. Ele, se você pegar ele também 70 anos atrás, né? Você tem ideia da idade do cara, né? Coitado. Ele teria a mesma voz, muito semelhante à que ele tem hoje. Ele tem um drive na voz muito forte. E é o que eu ia falar, o Zezé, eu já fui no show dele, saiu esse vídeo dele agora... Falhando tudo, mas eu fui no show dele em 2015. Meados disso aí, talvez... E já estava falhando. E já notava essas coisas. Quem Quem segurava o show era o Luciano, né?
2: Quando eu eu entrei na faculdade de fonoaudiologia, que eu fui entender mais sobre essa questão de de cuidar mesmo das cordas vocais da gente e tal, porque é o meu instrumento de trabalho, né? A gente tem que cuidar. E aí eu percebi que a minha voz... Ela, ela tava ficando mais grave, né? Minha voz era mais aguda e tal, e mais cansada. Hoje em dia eu, eu fico mais rouca com facilidade, porque eu não cuidava da voz. Não fazia aquecimento vocal, bebia, porque tem muita gente que acha que, que pinga faz bem para a voz, mas é o maior veneno, né? Para uhum. as cordas vocais. É, principalmente quando a gente vai cantar, assim, momentos de recriação, você não vai ter show no outro dia, é legal, você bebe, pode fazer o que você quiser. Nem fazer o que quiser também não é muito assim, não. Mas, enfim, quando você tem essa preparação antes do show, faz toda a diferença. E aí, eu descobri que eu tenho uns nódulos nas cordas vocais, né? E eu não fazia a mínima ideia do que era isso, né? Sabia, fazia uma ideia, porque a minha mãe teve também, mas não afundo. Né? E como isso poderia me prejudicar Na prática mesmo né? E aí eu passei a ter que desmarcar shows né? Porque eu não estava aguentando E agora com Com todas essas instruções Que eu tô tendo né, Na fonoterapia é, Eu já consigo Cumprir a minha agenda Vamos falar assim uhum. E tem que cuidar mesmo
0: E você está você fazendo, tá fazendo curso Para fonaudiólogo Uhum você começou porque canta ou por outras razões?
2: Eu, eu fazia veterinária, né? E fazia veterinária porque eu, eu sempre... Não sei se... Claro que você já viu, né? Meu Instagram. Eu, eu mostro muito esse lado também. Cowgirlzinha. Então, eu pensei na época que eu daria super certo com o concurso. E eu adorei. Gostei muito. Mas eu... Olhando para outro lado, outro sentido, o que eu amo é a música, né? E eu sabia que, de alguma forma, eu precisava estudar algo que, que assemelhasse, né? Nessa parte, né? E, e eu gosto muito da parte vocal, né? E fono, eu consigo trabalhar essa parte vocal mesmo. Tanto é que, na, na área de fonoaudiologia, tem uma área que chama uma pós, né, uma especialização que chama voz, e uma mais a fundo que é voz cantada. Então, assim, eu realmente hoje eu estou mais realizada no meu curso.
0: E para quem está assistindo a gente aí, ah, eu não sei como que eu faço para comentar. É só você fazer o que vai estar tá aparecendo mais ou... Olha só, agora que está na minha câmera. Mais ou menos que vai estar tá aparecendo aqui assim, tá? Para comentar, galerinha, é só se inscrever aí no canal, tá bom? E, e deixa eu te perguntar, dentro do... Você tá em qual período de fonoaudiologia? Tô
2: no terceiro período.
0: terceiro? O que, que é uma coisa que você aprendeu? Que você olha e fala assim, cara, isso daqui eu acho que é uma coisa que ninguém sabe. Que dentro da faculdade você aprende muita coisa que, você, que as pessoas não sabem ou que sabem muito errado o que não faz sentido se você não estiver estudando.
2: Essa, essa questão de cuidados com a voz, é uma eu aprendi também muito com isso. Por quê? É... Muita gente, é igual eu falei, muita gente acha que, ai, bebe uma pinga antes de você cantar, né? A a realidade é que a bebida alcoólica, ela traz uma sensação de anestesia para suas cordas vocais, né? Para você cantar e tal. E aí, como você está anestesiado, você vai cantar, você vai forçar mais e não vai sentir? Amanhã ou depois, né? Haverá um reflexo nisso. Né? Então, sua voz, sua voz vai, vai desgastar com isso. Uhum. Outra coisa também, é... dois filhos de Francisco, já viu aquele filme, né? Uhum. Bebe o ovo cru, gente, não, não faz isso, não faz, não adianta, não adianta. É cuidar mesmo, é aquecer a voz mesmo, é... não beber bebida gelada e é isso, né?
1: Eu tenho uma dúvida.
2: Hum, Cuidado que você vai perguntar sobre curso. Cuidado!
1: Não, é o que você falou. Eu estava com uma dúvida aqui. Eu entendo. Eu entendo que cantar seja muito dom, né? Eu acho que você já nasce com ele e aprimora no decorrer aí dos anos. Você acha que quem não tem o dom e fala, ah, eu quero cantar. Tem como? aprimorar através de exercícios de cordas vocais, concurso técnico, que tem uma cantora muito famosa, que eu não vou falar o nome, senão vou ser cancelada, que todo mundo ama ela e acha a voz dela linda. Eu não acho, porque eu já acho que é uma voz muito trabalhada. Sabe? Eu não vou falar o nome mesmo. Eu eu vou dar
0: uma eu tô curiosa. Eu sou, não, eu vou... Eu vou, eu vou não, além. joga
1: na lata.
0: Eu vou jogar na lata, mas não é a pessoa que ela tá falando. Eu faço ideia de quem que ela tá falando. Hum. Mas se você pega a é Joelma do, do Calypso, é... Se ah, você pegar a Joelma do Calypso, começo de carreira, e Joelma Calypso, cinco anos depois, ela, primeiro, não é a mesma pessoa, não. segundo, não é a mesma voz. <risos> meu Deus do céu! Joelma, desculpa, Joelma. Não, ela saiu, assim, de uma pessoa comum para uma deusa, né? Vamos respeitando os respeitos, né, Baixinha? E, e ela saiu de uma voz de uma pessoa... Gente, a Baixinha...
2: Fala, fala, fala quem é a Baixinha.
0: Todo mundo vê ela, é... Não,
2: gente, a Baixinha é a girl dele, entendeu? Por isso que ele tá aqui, ó. Não é né, Baixinha, respeitos.
0: É isso, já me deram comida de
2: ralda aí. <risos> Acho que é pouco. Agora eu lanço aquilo lá, aqui, lá, viu,
0: Baixinha? Aí pegou... Ela também, a voz dela mudou bastante, né? Claro, exercício. Eu... Tá, pra ficar uma pergunta de corte, vamos lá. A pessoa que ela não tem a voz legal pra cantar, mas ela começar a fazer aula de música, pegar uma afinação, você acha que ela consegue ser uma boa cantora, ter um sucesso? Ou você acha que cantar e ter uma voz boa é só quem nasceu? Pesada essa pergunta, né? Muito pesada.
1: Dica da cantora, o que é imortal não morre no final.
2: Gente, então... (risos) realmente, né, é uma questão de dom mas tudo que se é estudado, né, é aprimorado então assim, claro que tem uma chance hoje em dia a gente vê vários cantores que que não tem tanta potência vocal que tá estourado, né vamos falar assim, então assim se essa pessoa estudar, né aula de canto fazer uma fonoterapia também é super bacana, né, é muito bacana tem um acompanhamento como uma fonodióloga, cantores, tô falando isso já, né? É muito bacana ter um acompanhamento para vocês saberem como se portar, né? Nos no shows, pré-aquecimento. É... Como que chama, gente? Também vou lembrar, agora eu lembro. Mas enfim. <risos> Mas enfim, tudo, tudo que se é estudado,
0: né? Existe uma ótima chance de dar certo. E tem também, não tem, tem ritmos, por exemplo, tecnobrega que o principal característica é que o pessoal troca a voz, né? Você uhum. faz isso em alguma coisa? Você usa algum afinador digital? Não, não. A gente, a gente gosta muito do, do cruzão mesmo, falar que
2: nem o Guilherme no pelo. A gente gosta muito. Tanto é que, assim, muitos shows, né? Requer, exige muito VS. A gente não usa, a gente usa em o show que grande. VS? VS. Ai, como eu vou explicar isso, Thiago? O Thiago tá ali no fundo, gente. VS é como se fosse um, um playback, mas não playback, é, que tem gravado já as cenas de instrumentos. Porque aí nos shows, por exemplo, você tá lá com a sua banda completa. A sua banda vai tocar aquilo, né? Só que vai ter gravado também a mais. Então, vai dar uma sensação de mais cheio, né? Dependendo... Uhum. E nos vs ve- nos também tem muito de igual. Em, determinados, em determinadas músicas, a gente não consegue fazer, né? É, os toquezinhos, vamos falar assim, tem muita música que tá em alta agora. Por exemplo, da Ana Castela, né? Que tem aquela. Meu beijo vai te viciar! Que tem uma batida de funk no, no meio do, do, do ritmo sertanejo e tal. E assim, é, ela no, no VS tem muito disso. né? É um acompanhamento musical com, com um clique que marca o tempo, né? Uhum. Da música.
0: E é isso. Você consegue cantar com o metrônomo? Consigo.
2: E é mais fácil, né? Com o metrônomo, eu acho. Quando eu gravei meu primeiro DVD, meu primeiro EP, uhum. a, gente, a gente fez muito as guias com esse metrônomo, né? Pra eu ter uma noção. Antes eu não. Eu fiz o meu primeiro EP em 2019. Então eu tinha. Eu tava fazendo 18 anos de idade. Não tinha muita noção, né? E foi adquirindo essas experiências musicais.
0: E o que você achou de gravar um um EP, gravar um DVD? Você acha que, assim, é possível pra todo mundo ou é algo extremamente difícil? Não é difícil. Não é difícil, não.
2: E tudo, como eu falei, tudo que se é estudado, pesquisado e tudo mais, tá certo. Eu não entendia nada sobre essa questão de, de gravação mesmo, né, de EP, de gravar uma música e tal, direitos autorais e e tal. E assim, tem muita coisa que eu não sei ainda, mas quando eu conheci o Seu Jonas, né, que foi o produtor do meu meu primeiro EP, do meu primeiro projeto, ele me amplificou tudo isso, né. Então assim, eu era super tímida, ele contratou uma coach pra mim, e parecia, eu costumo falar que parecia dança dos famosos. Eu fiquei uma semana lá no estúdio e tinha, tinha um espelho. Ele era todo espelhado. E eles me colocavam de frente ao microfone. Agora você vai fazer isso. vai Tudo, Todo aquele acompanhamento para eu poder desenvolver na, no momento da gravação, né? E não sabia como... Que roupa usar, como vestir. Ele também contratou uma pessoa para me ajudar, né? Uma personal stylist, vamos falar assim, e me ajudou bastante. Foram coisas que eu levei para vida, fora, depois que eu terminei o DVD, me ajudou bastante nessa desenvoltura no palco, né? Como até como me vestir e tudo mais.
0: E, e essa questão de se vestir no palco, eu acho que deve ser uma coisa bem complicada. É uma coisa muito complicada, muito complicada mesmo.
2: Porque às vezes eu não quero repetir roupa, gente, como é que faz? Não tem dinheiro suficiente pra comprar roupa todo, todo show, não. Haja dinheiro, né? Tem que pagar a conta, que gastar dinheiro com roupa. Não tem como, né? Ainda mais que eu tenho filha, né? Assim, graças a Deus, eu moro com os meus pais, porque se eu não morasse eu ia estar lascada. Mas a gente tenta, tenta procurar peças versáteis, nada, eu eu adoro roupa com brilho e tudo mais, mas eu também adoro escolher roupas versáteis ou seja, assim, às vezes eu compro mais conjunto que aí às vezes eu consigo usar uma peça separada, né, e assim gente, compro tudo a 44 você me perguntar onde eu compro, 44 mega moda ali, ó, vamos me patrocinar também,
0: (risos) vamos lançar aqui, né, vai que dá certo E, e falar em patrocínio é, a gente tem um apoio aqui na barbearia aqui de Anápolis, a barbearia Brotherhood, né? Galera, se vocês quiserem, lança a hashtag aí, quero um corte na Brotherhood, a, a Dai vai lançar a hashtag. Se der uma galerinha compartilhando, a gente sorteia lá um corte por conta da casa lá na Brotherhood para vocês, tá bom? É... Recebemos uma pergunta aqui. É bom, é bom que a (risos) Ah, (risos) convida...
1: Eu tô aqui acompanhando...
0: Gente, eu sou enxerida, né? Ó, ó, quer uma dica? Ah. Esquece quem tá vendo, depois a gente traz tudo pra você. Dá, então tá bom.
1: Inclusive, eu tenho uma pergunta, vou passar na frente da pergunta da moça aqui, agora a gente vai ler. Você canta muito na noite, né? Tanto em Anápolis, Goiânia e o estado todo de Goiás, né? É... O que que é pedido mais pra cantar? Porque você está aqui com dois tiozões, né? Beirando aí os 40 anos, pessoal da terceira idade. Eu já
0: passei disso.
1: A gente quase não sai. Mas quando a gente sai, quando toca uma música, assim, atual, eu não fico muito empolgada nem nada. Mas quando toca uma coisa mais antiga, tipo Evidência, É Milionário e José Rico, é mais empolgante pra gente, né? Como que você conta pra gente como é que tá aí o estilo de música... E o gosto do pessoal agora.
2: O modão ele nunca sai de moda, vamos falar assim, né? Em todo show o pessoal fica louco, sempre pede, né? Eu, evidências mesmo, todo mundo pede. Mas, é, músicas que tá muito em alta, o pessoal pede muito Leão. Leão é essa música que a gente cantou agora. O pessoal pede muito. O pessoal pede muito Ana Castela. A propósito, eu adoro Ana Castela. E é isso, essa, esse pessoal que vai, vai lançando música. E o pessoal já vai pedindo mesmo, né? Então a gente tem que estar tá por dentro. Mas moda nunca sai
0: de moda. E, e quando você... Quando, como que você faz para saber qual música você tem que aprender? Porque hoje em dia a rotatividade musical é muito grande, né? Uma pessoa lança uma música hoje, ela tá lá na rede das dancinhas, amanhã você já tem que estar tá com ela no palco, né? A gente né?
2: acompanha muito, né? Tem que ficar muito ligado nas redes sociais mesmo. E também... É... Em shows, né? Às vezes tem... a gente chega num show e começa a vir uns pedidos, né? Aí, aí você vê, nossa, essa música tá sendo muito pedida. Que música é essa? Eu nunca vi.
1: Uhum.
2: Aí você já tem que escutar, porque amanhã você vai ter um show e o pessoal vai pedir amanhã, com certeza. Que você tá pedindo muito hoje em um determinado barzinho, ou show, ou evento particular, tem que
0: ter. E se fosse por você, que música que você tocaria sempre? Nossa! Eu
2: eu sou muito de fases, de momentos, acho que dependi muito da vibe. Mas, Thiago, me conta, que música que não sai do meu repertório? Você que tá por aí. Marília Mendonça. Marília Mendonça não sai do meu repertório. Realmente, assim, é uma das minhas maiores inspirações musicais e, às vezes, né, Pode sair até que uma música dela, pode sair, mas sempre tem outra. Né? É clássico, já, já virou clássico. O pessoal adora, só pede.
0: D- desse pessoal, pra gente que é tiozão, mais novo, <risos> né que nem é tão novo. Tiozão, assim, a, a gente já faz a piadinha do pavê, cara, já é tiozão. Pavê é comer? Não. É... Não. É... Eu não quero passar Natal com vocês. É torta ou reta? Não. É, não adianta, não vai fugir da piadinha. Mas assim, Cristiano Araújo já, já virou clássico, clássico, Marília Mendonça, uhum. né? E, e daí já tem um outro pessoal que já, já tá vindo e quase que entrando nisso aí, né? Falta só fazer a passagem, né? É. Aí já vira clássico também, né? É mesmo. Ah, uma, uma cantora que tá muito
2: estourada agora é a Mari Fernandes, né? Uhum. Ah, eu até arrisco... Falar que, não que ela é a nova Marília, porque ela é insubstituível. Cada cantor tem a sua pegada, a sua identidade, né? Mas a Mari Fernandes e a Ana Castela estão lançando música atrás de música e estão só estourando em todas as músicas. A gente consegue ver isso nas nas redes sociais, né? As músicas que estão super em altas dela. Você
0: tem produtor musical? Hoje em dia, não. Não
2: tenho produtor musical, nenhum fixo. Mas a gente tem, tem um projeto. Né? A gente tá tá em mente com projetos, até final do ano a gente vai gravar pelo menos alguma coisa
1: ali. E é isso. Você quer ler as perguntinhas, gatinho, aí você leu?
0: Eu eu vou ler ler aqui, então. Com relação a metas e sonhos, você pretende investir em projetos grandes por agora? Eduarda Anis. Anis. Desculpa se eu falei seu nome errado. Troca a câmera, (risos) Dayane.
2: Talvez... Em em relação a projeto grande, talvez não não seja a minha meta agora, mas eu tenho um projeto sim, né? Quero gravar algo mais ao vivão, estilo Murilo Uffi agora, né? Tá super em alta também essa essa questão do ao vivão. E e é isso. Apesar de eu ter a Aurora, né? A, A minha neném, eu acho que ela foi a minha maior inspiração em... Ir atrás dos meus sonhos, né? Ela é o maior motivo, a maior causa de eu estar indo atrás dos meus sonhos. Eu acho que eu nem investia tanto na minha carreira musical antes de ter ela. E aí, quando eu tive ela, eu olhei para trás e falei, cara, Isadora, você nunca trabalhou na vida. Eu nunca trabalhei, gente. Eu só estudei, né? Eu sempre, meus pais, graças a Deus, sempre me deram todo esse apoio. E como eu só estudei, eu não tinha nada no currículo. E o que eu sabia fazer de melhor era cantar. Então, assim, foi a minha virada de chave. Meu Deus, eu preciso correr atrás do que eu gosto. Porque quando a gente trabalha no que a gente gosta, nem é trabalho, né? É amor. É por amor mesmo. É por, por prazer. Isso tudo.
0: Eu acho que se você trabalhar com o que você ama, em breve você não vai amar nada. Eu tô falando que eu já sou tiozão? Tiozão, (risos) você muito negativo Não, não, é piada isso, Ah. não reflete a realidade (risos) Mas assim, você começou então, sua filha nasceu em 2021 Foi E em 2021 o mundo todo tava passando por um problema muito grande Pandemia E como é que foi pra você, assim, tipo, pô, vou cantar, mas só podia cantar em casa, no chuveiro, e olha lá, fazendo uma live. Eu né? já fazia show, né? Uhum. Aí, entrou a pandemia, a gente, eu fiquei parada dois anos
2: sem show. Mas, é, tava voltando os shows. Tava já começando a voltar, os barzinhos começando a abrir, com uhum. limitações de pessoas. Então, assim, tava voltando tudo aquilo. E quando eu engravidei, é, o médico mesmo falou pra mim, olha, agora você tem que evitar, né? E eu tava estudando veterinária aqui na Fama, em Anápolis, e E aí foi quando eu enxerguei que realmente não era o curso que eu queria e tudo mais. E aí eu tive que parar de fazer show e eu fiquei muito mal. Acho que eu passei minha gravidez sem curtir minha gravidez, fiquei triste.
0: Era de risco?
2: Não, mas a gente tava numa pandemia e aí eu não... O risco seria se eu pegasse Covid, né? E aí eu eu fiquei muito chateada porque eu eu dependia dos meus pais, dependia do do meu ex-namorado, pai da minha filha. Então, assim, é ruim, né? É ruim, mas hoje em dia eu dependo do meu pai e da minha mãe até hoje. É bom. Viu, papai? Viu, mamãe? Um beijo, tá assistindo a gente. (risos) E, e, e por falar... Moro debaixo do teto deles.
0: E por falar em cantora grávida, Vera, um abraço. Também teve um filhinho esses dias, né? Já passou aqui com a gente, uma amiga minha de... Né? Também cantora aqui da cidade, né? E, Faz muitos shows aqui? Ela, cara, não sei te dizer. Eu não acompanho a carreira dela. Acompanho só a vida pessoal. Vera, desculpa. É. é, é porque Desculpa assim, ao Paulo. É aquela coisa, né, tem muita gente que fala assim, ah, o Paulo tem um podcast, tá lá, né, e aí, tá gravando ainda? Eu falei, Pô, às vezes o amigo é o cara que não te dá apoio no... Ah. Projeto. Desculpa, Vera. <risos> aqui também, perguntou aqui, você é, vai esperar a sua neném ficar maior pra você tocar seus projetos? Não. E como não. que é seu planejamento de carreira? Já encata as duas.
2: Meu planejamento de carreira? Uhum. Hum...
0: Trocar câmera daí?
2: O bom é o Thiago me olhando
0: no fundo. Trocou a câmera? É, porque ela tá dormindo no ponto ali. É, <risos> óbvio.
2: Gente, então, é, essa questão de planejamento, o Tiago vai me bater, porque ele tá falando, tem, tem já, desde o início de janeiro, vamos sentar pra gente reunir e já fazer todo esse planejamento desse ano, todos os nossos focos mesmo, né, mas o meu foco desse ano é o meu projeto gravado, quero muito ter um projeto agora mais com a minha cara, né, quando eu gravei o meu primeiro EP, era uma uma questão mais juvenil, né, e eu quero mostrar que agora eu cresci, que eu já tenho uma identidade musical e eu quero estar trazendo para o pessoal essa identidade, essa Isadora, essa Isadora espontânea, é, isso tudo. Quero mostrar para vocês como é a Isadora, cantora de hoje em dia.
0: Você tem música própria? Tenho. Você pode cantar para gente? Eu canto
2: uma partezinha, minha voz era mais aguda, gente, mas...
0: você prefere cantar outra?
2: Não, vou cantar um trechinho do, é. do refrão dela que a gente lançou. Ela, a primeira música que eu lancei, né? Ela chama Medinho. É assim, Eu só desejo pra você tudo o que você fez pra mim, é? Tudo o que você fez desejo pra você. Tudo o que você fez pra mim. Ai, você tá tranquilo. Ou tá com medinho? Ela foi a minha primeira música. Eu tenho um carinho muito grande por ela.
0: Você já parou algum dia e falou assim, poxa, eu vou escrever mais músicas ou não?
2: Então, essa música não é minha. É com... comprada, né? Comprei os direitos dela na época pra gravar. Mas não sou muito boa compositora. Já escrevi algumas coisas, mas guardei pra mim. Tá aqui guardado pra mim, no okay. meu coração. ah, É uma coisa mais pessoal. né? De... Não gosto. Mas guardei pra mim mesmo, de verdade
0: tem, tem... tem. Eu acho que eu vejo muitos músicos Que eles escrevem músicas Sobre momentos Que não necessariamente Refletem o que eles passaram uhum. Um exemplo assim, uma música que eu gosto muito Dois Corações e Uma História do Zezé de Camargo
2: Inclusive a gente vai fazer ela agorinha Porque é. eu o Tiago Foi essa música, não foi Thiago? Dois Corações e Uma História? Não foi não Errei, era Coração Bandido. <risos> Sem nada, não. Ele tá O Tiago tá bandido. me olhando assim.
0: Não. Não. Ela é bem chatinha de tocar. Ela.
2: Mas ela é boa.
0: Ela, ela é uma música, assim, que quando você parar e ouvir, você consegue ver na sua frente, pelo menos eu, né, que tenho capacidade de imaginar uh-huh. tudo que tá acontecendo. É. Eu acho legal. No meio da conversa. É. Aquela coisa.
2: E depois eles fazem as pazes. É, então, assim, eu acho que não necessariamente.
0: Ó, oh, atenção, você que mora <risos> cinco ruas daqui, seu marido está chegando. Mande o Ricardo embora. <risos> é, eu vejo que assim, sim. muita gente <risos> escreve sobre momentos. Eu acho que seria legal, cara. Bota esse trem pra fora. Não Não, não... Sei você. não é porque não é 50 reais, ah, sabe assim, que é tipo quase é Quase
2: uma história de 50 reais, mas eu não vou contar ela aqui, não.
0: Por que não? Tá louco? Não, Misericruz, tô brincando, gente. Eu só se eu tivesse uma moto barulhenta, não teria. Se a moto estivesse
2: passando aqui agora, eu ia contar, mas não passou.
0: Vocês conta cinco minutos pra você ver, viu? Tá só as três. É, então assim, é... então canta pra gente a outra que você fez. A outra música? Que
2: outra música? A. Ah...
0: É Caso Bandido? Coração Bandido. Coração Bandido.
2: Coração Bandido. Coração Bandido. Essa. Regravada, né? Essa da Marília e tal
0: Ah, Não Não vamos até o refrão Espera só um instantezinho Que ela só vai ajeitar seu microfone Senão sua voz não vai sair Assim, como deveria Beleza, tá ok Você me
2: pergunta Por que estou assim Os olhos chorando sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você, Coração ingênuo meu todo esse tempo sem perceber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você. Contar que be em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa Por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Credo.
0: <risos> Bate palma para mim, gente. Manda palminha aí. E deixa o curtir para nós, pela amor de Deus. O que é esquece, isso? Gente. É, Oi. Tamo tendo a galera aí, os curtindo tá saindo. O que que é isso? Imagina toda semana a gente tá aqui fazendo essa semana duas pessoas. Hoje
2: foi punk. Hoje não, essa semana foi punk para vocês, né? Não,
0: não. É porque você não sabe nossa agenda para frente. Não,
2: eu fiquei sabendo que tem uma agenda de maio aí toda fechada. Não,
0: já fechou maio já, graças é. a Deus já. Ainda bem. Inclusive, 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 falando com você que tá vendo agora, que está ouvindo a gente. Sabe o que, que eu poderia estar tá fazendo? Falando da sua marca, mas não tô. Sabe por quê? Porque você ainda não entrou em contato com a gente. Inclusive, já estamos aí fechando parcerias para o mês que vem e para o mês de maio. Já temos umas fechadas e estamos ainda com espaço na agenda para algumas parcerias também, tá bom? Entre em contato com a gente aí, a gente pode estar aqui falando de você, eternizando a sua marca, tá certo? E deixa eu te falar um negócio. Você disse que começou cantando MPB, hoje canta sertanejo. Você pretende cantar alguma outra coisa? Essa pergunta também não é minha, tá? Vai gravar só sertanejo? Graciele Alves. Ou, oh,
2: Márcia, essa pergunta, é... eu amo MPB, né? E, inclusive, acho muito bacana se eu um dia, um dia não, eu vou fazer o meu projeto musical, né? E gravar, por exemplo, um estilo ao vivão, montar algum pupurri, mesclando tudo, tudo isso da Isadora, né? Uhum. Que eu quero mostrar pra vocês. E é isso, eu queria muito... Mesclar alguma música MPB com o Sertanejo alguma coisa que fique legal né quero trazer essa identidade minha para o pessoal entender mais
0: eu, eu achei legal assim também porque tem algumas notas musicais que elas são características de certas músicas né é é o lado Led Zeppelin o lado Eric Clapton Aí na hora que o Thiago tava passando ali, ele fez um lá do Eric. E é aquela coisa que de longe você ouve aquele tandan dan Você já fala, pô. Tears eu, in heaven. É. E, e a música assim, que você pegou na hora, né? Tipo, só. Não, mas nem você continuou.
2: He passou you in heaven. É.
0: Então, assim, fora isso, você busca inspiração em outras coisas internacionais, escuta outras coisas, canta outras coisas.
2: Canto. Canto internacional também, nos shows a gente costuma colocar alguma coisa pra ficar diferente, né? Meu show não é inteiro sertanejo, né? A gente tem um momento no finalzinho do show, a gente adora colocar um rock ali. E tem uma música que eu sempre faço em shows, ela é do Rod Rod Stewart. É isso mesmo, né? Rod Stewart. Ela chama I Don't Want To Talk About It. Eu adoro essa música, e no repertório, inclusive, ela tá escrita como música do papai. Porque meu pai me colocou para fazer curso de inglês, porque ele adora, ele adora essas músicas em inglês, minha mãe também. E aí, é, eu, eu passei a aprender, né, Algum, um pouco, não sou fluente não, mas a gente sempre tem um momento diferente no show, que faz, né, essa música I Don't Want To Talk About It minha mãe também gosta muito minha mãe gosta de Beyoncé uhum. e ela gosta muito de Lady Gaga também, Shallow, gente do céu mas gosta e músicas internacionais, além de inglês minha mãe adora RBD, gente, RBD então assim, sua mãe é bem nova minha mãe, minha mãe é novona minha mãe tem 52 anos mas ela é novona Ela é nova onda de verdade. Se eu mostrar ela e meu pai aqui, misericórdia, gente. Você vai falar assim, essa é sua mãe? Esse é seu pai?
0: Não. E puxando dois assuntos. Primeiro, quer fazer aula de inglês? Gente, vai lá no CCA e procura Roxana. Roxana, um abraço. E e seu pai é da PM, se eu não me engano, não é? Meu pai e minha mãe. seu pai e sua mãe?
2: Meu pai é major aposentado da PM. E minha mãe é sargento.
0: E para quem gosta de assunto policial, semana que vem a gente tem aqui um advogado criminalista. Nossa. E na outra semana um tenente da Goi. Então vamos esperar aí gente, vai ter assunto bem legal para discutir. É, aqui. <risos> é meu, não vou poder mais descer daqui, já lembrar só viatura. Um abraço, Thiago. <risos> E como que é, esse você assim, parente, todo mundo da polícia? eu tenho alguns parentes policiais, tipo assim, particularmente, eu acho isso tudo meio doido, né, assim, traumatizado. Meus Não...
2: pais são policiais, eu tenho tios policiais também por parte de mãe e por parte de pai, uhum. né, estudei meu ensino médio inteiro em colégio militar e meu pai era meu diretor do colégio militar, eu costumo falar que eu cresci nessa vida militar, né? E todo mundo já pergunta, perguntou já pra mim, pras minhas irmãs, sempre pergunto. Vocês não quiseram ser, ser... Seguir carreira militar, né? Nunca! Jamais! Traumatizadas mesmo, né? Não, tô brincando. Mas assim... É, gente, Fala mais no A gente não consegue nem mentir, né? Porque a pressão psicológica é tanta que a gente já trabalha a cabeça da gente ali. Uhum. Mas... É normal pra mim, hoje em dia, né? A gente fala brincando aqui, mas é normal. É... Não, não tem muita coisa assim, não.
0: E, e só pra deixar bem claro, gente, quando eu falo assim, ah, a policial é traumatizado, isso daí é todo mundo, tá? Não é só eles não. Você que canta, você vê o cara ali tomando a cachaça, uma cerveja gelada, e falando, vou cantando, você fala assim, tá errado. O policial, viu o cara andando meio torto, ele fala, tá errado. Se eu ver alguém indo dormir sem escovar os dentes, eu falo, tá errado tá cada um respeitando os seus traumas de profissão, tá certo?
2: Mas é, essa questão dos meus pais serem policiais, né, a vida toda a gente convive com isso, né, e sempre respeitando toda essa rotina deles também, e uma coisa que que eu vejo muitas pessoas perguntarem, né, pra mim, principalmente quando era mais nova, você já pegou na na arma deles, né? Claro que não, gente. Nunca. Na verdade, meu pai, minha mãe, nunca deixou à vista pra gente, né? Nunca tivemos essa liberdade, né? E e ele sempre mostrou que aquilo era um instrumento de trabalho dele, não era coisa de brincar, não, e, e tudo mais. Então, assim, é deles. Não é uma coisa que a gente mexe e nem vai mexer. E é isso, toda vida. É, eu, eu, Caçula, as minhas irmãs hoje, é, antes, antes de eu nascer mesmo, sempre respeitaram é, esse lado né, dos meus pais. Tem que respeitar na né, gente.
0: E, e assim, agora uma pergunta, se não quiser responder, tudo bem. Mas quando chega um carinho assim, você fala, oh, papai, esse aqui é meu namorado. <risos> era diferente?
2: Não. Meu pai e minha mãe são os meus amigos. Então, assim, a gente é muito parceiro, né? E a gente é tão parceiro que é, tipo assim, ó. Pai, eu vou sair com fulano, né? O que o senhor acha? Eu acho, Isadora... Qual que é o nome
0: completo dele? Só um minutinho.
2: (risos) Me passa o CPF aqui, deixa eu puxar. (risos) Deixa eu puxar aqui a ficha dele. Tô brincando, gente, mas ele já fez isso. Então, não não foi comigo. Uma das minhas irmãs aí, não conto quem. E aí, gente... Ele, ele é o tipo... Meus pais, né? O tipo, tipo assim... Ah, o que, que o senhor acha? Eu acho, Zadora, que você tem que escovar esse dente, né? Que eu tô sentindo seu bafo daqui. <risos> Eles ele são esse tipo de pessoa, né? Então, assim, é muito, muito zen, muito tranquilo, muito natural. Ele, ele criou eu e as minhas irmãs. Acho que eu mais ainda, né? Com essa liberdade maior. Porque a gente... A gente... Tem... Mais liberdade. Não tem medo, né? De falar as coisas. E foi muito difícil construir isso com eles, né? De início, eu era muito fechada. Muito fechada mesmo. E acho que depois que eu tive a Aurora também, que eu passei a a enxergar esse lado paternal, né?
0: Curiosidade, por que Aurora? Aurora?
2: Aurora porque eu amo Malévola. E não tinha como te chamar Malévola. Eu tô aqui
1: pensando, que lindo, é o significado, hum. não. É Aurora.
2: Mas também pelo significado. Eu adorava o filme Malévola, né? E a bela adormecida é a Aurora. Minha filha dorme até, gente. Não é mito. É o nome, condiz, ela dorme bem. Graças a Deus. Nossa senhora, ela dorme bem, viu? Vou falar pra vocês. E, e assim, depois eu pesquisei, né? O significado. E significa aquela que brilha como sol, como ouro e antes de eu ter Aurora eu já gostava muito desse nome e foi isso e eu eu gosto de sair do comum né e e aí eu eu quis esse nome porque não não vejo, não via tantos hoje em dia eu vejo muito
0: Aurora eu tenho uma amiga que tem uma filha chamada Aurora mas eu
2: acho lindo, acho forte, acho autêntico né, se não fosse Aurora seria Helena, mas eu preferia Aurora
0: Fala, baixinha.
1: Lindo o nome, eu tenho uma pergunta, aproveitando o gancho que você já está falando aí da Aurora, da sua filha, né? É, como você administra aí o seu tempo? Mãe, estuda fonoaudiologia, é, cantora, show, a vida, a rotina e é tudo como que é... De... É uma loucura, é
2: de uma loucura, misericórdia. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande, muito grande mesmo, assim. Meus pais me ajudam muito. Eu tenho uma tia que, inclusive, é madrinha da Aurora... E quando eu descobri minha gravidez, foi um baque para minha família, pro meu pai, pra minha mãe, claro. E ela abraçou a causa. Minha tia Sandra, acho que ela deve estar assistindo, se não tiver...
0: Tá se eu
2: vou te bater, viu? E eu sou muito grata a todo esse apoio. Ela é mamãe mãe, uma para pra mim, pra Aurora. Eu sou muito grata mesmo à família do pai da Aurora também. Hoje em dia a gente não tá junto, mas é eles me ajudam bastante, né? A Aurora, o Felipe, ele me ajuda muito. A Cláudia, tia dele, me ajuda muito. Então, assim, eu só tenho que agradecer a minha filha ser amada desse tanto, né? E é isso. Então, assim, quando eu vou fazer show, sempre tem alguém. A Aurora já tá no CEMEI também, né? Eu vou pra faculdade, ela vai pro CEMEI. E é isso. Então, assim... Esse, esse meio tempo que às vezes eu preciso que fiquem com a Aurora É realmente quando eu tenho show, né? Quando eu quero sair também E é isso Não falo muito é isso, né? Já viu? É Adoro, isso. é isso, é isso. É isso.
0: E, e assim, hoje em dia, por exemplo Você é... sai e vai cantar em algum lugar Independente de onde seja Acaba seu show, você fica por ali chega alguém para conversar trocar uma ideia às vezes ah toma uma cerveja aqui comigo você acha que acontece pode acontecer ou você acha que olha gente não que é só eu, serviço eu mesmo. realmente
2: tento levar para o lado mais profissional né mas em show sempre tem gente nem que canta a gente que paga manda manda cerveja manda que manda chandão, xandão, gente. Eu fiz um show esses dias pra trás que aí o, a taça de Xandão acabava e moça, para, por favor, eu não bebo cantando. Tô cuidando minha voz, não faz isso agora comigo. Mas assim, sempre, sempre tem, né? Sempre tem é, pessoas interessadas e tudo mais, mas eu sempre deixo essa questão de shows pro lado mais profissional. Tento tento mostrar mais profissional possível. Agora, fora de show, quando não é dia de show, beleza, tá tudo certo. Mas eu realmente tento ser mais profissional zona mesmo.
0: E qual que seria, assim, um atalho para chegar nesse coração? Hum, essa pergunta é boa, hein?
2: Muito pesada essa pergunta é também. Tá muito Pesada. Meu coração agora está fechado, trancafiado, petrificado, <risos> sofrido. Gente, é... o atalho para chegar no meu coração, o atalho é a Aurora. É o atalho principal, porque ela é a prioridade na minha vida. Então, assim, para uma pessoa realmente ganhar o meu coração de vez, é conquistar a minha filha, porque não sou só eu, é ela, né? Então, ela é o atalho, é o atalho é o caminho mais curto, mas talvez o mais
0: difícil,
2: porque é uma criança, né?
0: Ela ainda não responde muito bem, né? Uhum. Talvez quando ela tiver uns sete anos, se alguém tiver esperando e tiver paciência... Eu...
2: Porque agora ela tem muito <risos> ciúme da mamãe, ela tem ciúme da mamãe, viu, gente? Aquela menina é dada, mas ela tem ciúme.
0: Você pensa em, em ter outro, outro filho? Não. Ou outra filha?
2: Não, penso. Não... <risos> Tô brincando, talvez, né, é, isso possa mudar com o tempo, mas antes de eu, de eu ter a Aurora, eu realmente não pensava na maternidade. Talvez pela idade, né? Não sei. Mas eu sempre pensei <risos> em adotar, na verdade. É, e tenho vontade, né, quando, quando eu. Tiver a minha vida mesmo, a minha independência financeira mesmo, é, eu tenho muito vontade de, de adotar mesmo. Mas a maternidade em si, gerar uma criança mesmo, aquilo ali... Você
0: já foi no orfanato? Nunca fui no orfanato. Não. Vou fazer um convite pra você e pra quem tá em casa. Hoje a gente compartilhou lá no arroba do, do Reconhecendo Pessoas... Tem um grupo que chama Grupo Alegria. Eles fazem trabalho em hospitais, or- orfanatos, creches, asilos. É um pessoal muito bacana. Depois que acabar aqui, vai Que mesmo no nosso YouTube, procura aí. Grupo Alegria. Você vai ver uma conversa bacana. A capa é um carinha vestido de palhaço. O tá? é, que, que é o projeto deles? Eles querem agora fazer para Páscoa conseguir 40 caixas de chocolate. E até coloquei lá no nosso arroba, compartilhei. Quem quiser ajudar a gente, ajuda. Vou falar com o Marcos depois, se você... Acredito que ele não vai se opor. Então, assim, se você quiser conhecer, cara, eu acho muito bacana, né? Eu já fui coordenador de um outro grupo de de trabalho em creche. Acho legal também. Já fiz uns 4, 5 anos de trabalho em em orfanato. Eu falo uma coisa pra você. Hoje ainda faço dentro da minha profissão, né, trabalho com crianças de um instituto. Então, assim, cara, vai! Às vezes você acha que você vai ver uma coisa lá, só que você vai encontrar uma coisa completamente diferente. Às vezes você encontra um local que você acha que fala, poxa, aqui falta tudo. Mas elas não querem tudo, elas só querem alguém pra conversar. E, assim, às vezes a gente tem tanto E acha que não tem nada. Quando você chega lá, você vê que você tem tudo... Até no meio de quem você achava que não tinha nada... E elas talvez tenham mais que E reclama de tão pouco, né? É. Realmente. E e, e o pessoal mesmo que que eu trabalho... Eu sempre compartilho no podcast... A gente sempre faz um churrasco no Instituto... Cada três meses, mais ou menos, né? Quando libera lá... A gente faz dia das crianças, Natal... Essas datas comemorativas... É, sempre a gente faz, eu peço ajuda, né? Nem é pra mim, eu já peço pra deixar direto no cara que tá organizando tudo, então deixa esse trabalho, cara. Eu é, acho legal que a assim, adoção é muito bacana. Uhum. E, e uma dica também que eu dou pra você e pra quem tiver interesse um dia. Vá no Instituto, tem um. Não sei se ainda funciona, mas funcionou assim muito tempo. Você pode pegar uma criança do orfanato na época de Natal. Ela vai passar uma semana com você. Porque na época de Natal, normalmente o pessoal que trabalha também recebe folga, tipo todo mundo. Aí não tem com quem ficar, né? Então, normalmente eles fazem essa adoção responsável por uma semana, que é Natal e Ano Novo. Que bacana. Eu acho muito legal, Hum, cara. Eu também acho. Então, assim... Muito
2: bonito, né? Verdade.
0: E se você fosse pensar em adotar, você acha que você iria preferir uma criancinha pequenininha ou uma maior?
2: Boa pergunta, né? Eu eu acho que eu pegaria uma maior, porque a gente gente vê tanto, né, que as pessoas que querem, muitas pessoas que querem adotar querem escolher, né, e aí a gente vê essas crianças maiores deixadas de lado, né, que futuramente vão ser adultos até frustrados com essa questão, né, e eu realmente queria uma criança maior. É 7, 10 anos de idade ali, eu acho
0: acho legal é, Isa a gente sempre faz algumas perguntas para o convidado, quando a gente vai encerrando, né, com você não vai ser diferente, né, a gente tem aqui três perguntas tem uma pergunta que ela pode ser um pouco difícil de responder ou não então eu sempre faço essa pergunta primeiro para você ir na sua cabeça amadurecendo enquanto vai respondendo as outras, tá? A terceira pergunta para você responder, que é a primeira que eu vou fazer é a seguinte é o que que nunca te perguntaram que você gostaria de responder? tá? Vai pensando aí. E para você que está aqui olhando, quiser deixar alguma pergunta para ela, pode deixar aí que a gente vai fazendo daqui até o final. Não acabou, tá? A gente ainda tem um papinho muito bacana aqui, e eu acredito que ela ainda vai cantar mais alguma coisinha pra gente, hein? Espero que sim, por favor. Marília Mendonça. É, não, que assim, é o povo que tá pedindo, assim, Nada, da minha cabeça. Nada, tudo muito
2: natural, é, tudo muito natural aqui, é, gente.
0: Okay, ó, todo mundo tá pedindo dentro da minha cabeça, Marília uhum. Mendonça, tá? É, então, a primeira pergunta é, se você olhasse pra trás, 10 anos pra você, eu acho que é muito. Mas se você pudesse dar uma dica pra você mesma cinco anos atrás, que dica que você daria?
2: Que dica eu daria? É. Faça terapia. Faça muita terapia. Isadora. adora? <risos> Pelo amor de Deus, o dia que você conhecer a sua psicóloga, um beijo pro Carol, <risos> você vai entender muita coisa na sua vida. E só vai. Não desiste. Não desiste do seu sonho. E é isso. Qual é o
0: seu signo? Libra. Libra é o mais equilibrado, né?
2: Não, é o mais desequilibrado. Na verdade, Libra é a balança, né?
0: Por isso eu pensava que era equilibrado.
2: Não, não. Libra é um signo indeciso, né? Então, assim, a gente trabalha muito esses dois lados da balança, mas essa indecisão pode prejudicar muito a gente. Né? e eu sou muito desequilibrada mesmo. Talvez seja pelo meu ascendente, em sagitário, aquela coisa, sair dele, baladeiro, gosto de sair, talvez, acho que é a culpa do meu ascendente. Mas Libra também é um signo muito comunicativo, é, um signo justo, né? que faz muitas amizades. E é isso.
0: E daqui muitos anos, quando a gente não estiver mais nessa Terra, como que você gostaria de ser lembrada? Eu
2: gostaria de ser lembrada musicalmente falando, né? É, Marília Mendonça é uma cantora que me inspira até hoje, né? É, me inspira nos meus shows, no meu repertório e, e também por ela ser uma das primeiras cantoras sertanejos universitárias mesmo, que realmente chegou e marcou tudo, porque antes o mundo univer... do sertanejo universitário era masculino, né? E aí veio ela, Mari... Maiara Maraísa, né Simone Simaria, mas ela realmente muito grande. Então, eu, eu gostaria muito de ser lembrada, não como ela, né? Como, como a Isadora, mas gostaria de ser lembrada assim, como ela marcou é, as pessoas que gostam do trabalho dela. E é isso.
0: Tem uma coisa que eu acho interessante da época da, da Marília Mendonça, é porque na época até então, a maioria das cantoras também vinha. Aliás. Não só cantoras, mas a maioria vinha em dupla. Aí ela veio numa levada que todo mundo era cantor único, né? Solitário, solo, né? Então, assim, é, você que também partiu para essa parte do sertanejo, você acha que não seria melhor ter arrumado alguém, feito uma dupla? Ou você acha que você, por si só, é, se completa? Ou você acha que foi falta mesmo de encontrar uma pessoa que falasse assim, pô não aí dá certo?
2: Não, questão de formar a dupla, eu tenho minha prima que canta, né, a Jordana, poderia a todo momento montar essa dupla, mas realmente a Jordana já teve uma dupla e ela sabe como como não deu muito certo. Eu sou uma pessoa muito individual, não, não muito assim, eu falo em questão musical, musicalmente falando e... Às vezes eu sou um pouco difícil de mexer, sabe? Bipolarzinha, às vezes. E eu... Eu prefiro mesmo... É, ficar... Fazer a carreira solo, né? E... Não... Não... Estar sozinha, porque... Eu nunca tô sozinha. Eu sempre tenho uns meninos aqui comigo, né? Sempre tem o Thiago. Se não é o Thiago, é o Rony. O Jefinha, que é o meu baterista. Ele toca carrom também. E assim... São super meus parceiros Amigos, parceiros, braço direito mesmo Mas eu gosto muito de Cantar sozinha
0: Teve que plantaram Algumas tretas aqui no chat, né? É... <risos> Como assim, gente? A, a Sandra Alves Mandou aqui, oi, eu e a Aurora Estamos aqui sim, ela assistiu até a ma- Assistiu a mamãe até dormir <risos> Aí depois ela falou assim: E a Aurora foi o nome que eu Falei no dia que descobrimos a gravidez Olha só.
2: Olha só, mas eu sempre gostei desse nome, tia. Não vale. Eu já gostava desse nome. E eu eu trouxe opções dos nomes. Ela, não, Aurora. Aurora, eu é Aurora. E aí, se não fosse Aurora, seria José Paulo. José Paulo? Ou José Felipe. José. José Felipe ou Virginia. Se não sou eu, vai ser quem? Não. É porque José é o nome do avô paterno da Aurora, né, do bisavô de, dela, na verdade. E ele queria muito homenagear. Ó, oh, tô a,
0: chegando, tá chegando. Ó,
2: a moto. Agora, eu, agora é o momento que eu começo a falar da minha vida amorosa?
0: Não, espera só aí. Eu, fulano da rua aí, ó, é, ó chega o outro também. Mandou a amante embora. Gente, e e José
2: Felipe, seria José do, do avô dele, Felipe, seria dele, né? Eu, ah, mas é muito egocentrismo da sua parte fazer isso, né? Meu pai chama Paulo, não tem nenhuma, né, nenhum neto, porque lá em casa a gente é três filhas mulheres, três netas Mulheres, só mulher, ele fala assim que no no varal de casa é calcinha, 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 calcinha. Lá no fundo tem uma cueca rasgada dele, do coitado. (risos) Não tem nem dinheiro pra comprar cueca, gente, gasta tudo com nós, coitado. Tô brincando, tem sim, as cuecas dele não é feia não, viu, gente? Desculpa, mãe, desculpa, mamãe. Eu
1: fiquei curiosa porque o amor no tal do nome Paulo. Vou te contar a história de uma pessoa que não está aqui entre nós. Não. É... A mãe teve o primeiro filho, Chama Paulo Henrique. Ela teve o segundo, Paulo Elias.
2: Mentira. Teve o
1: terceiro, Gleice Paula. Aí teve um outro, João Paulo.
2: Não, não é que eu não é de você, não?
0: Eu sou o Paulo Henrique.
2: Não! Não, meu Deus! Não, meu Deus! E aí, José Paulo, porque José é do avô da Aurora e Paulo do meu pai, né? Que aí seria uma homenagem pro meu pai. Mas não vai ter, viu, papai? Se eu tiver um
0: homem, não vai chamar José Paulo, não, viu? Eu, eu e a baixinha, a gente já decidiu o nome dos filhos da gente. Tá? Ah, conta! Se for menino, é Jonas, em homenagem ao segundo nome do meu padrinho. E se for menina, a gente vai homenagear uma amiga dela. Vai? Qual que é o nome mesmo da sua amiga?
1: É impronunciável o nome <risos> Fala! Fala! <risos> Não, é porque é o nome da ex-namorada dele, sabe? Aí ele fica pegando no meu pé que também é o nome <risos> de uma amiga.
2: Vai, fala. Agora não, eu quero... não vou falar. Não, jamais.
1: Gente, a boca de Jamais! Me conta! Ela
0: não fala esse nome nunca. Ela queria, ela, ela vivia falando. Eu quero esse nome pra minha filha. Eu falei, ah, é só o nome da minha ex. Pronto, nunca mais ela falou o nome.
2: Deixa eu aproveitar aqui e mandar um, um beijo. Pra uma patrocinadora minha... Nessa câmera, olhando... Deixa, posso? Manda pau... Queria mandar um beijo agora, tá assistindo a gente... Isa Gastrobar... Salva todas as minhas... As minhas... Laricas, vamos falar assim... Mas larica é uma palavra feia, viu gente... Eu não faço essas coisas pra larica, não... Mas assim, quando meu estômago tá roncando... Eu ligo pra Isa e... Eles me salvam mesmo... side show... Isa, arruma isso aqui pra mim e tal... Me salvam... E eles são lá de Nova Veneza Melhor jantinha da cidade Melhor salada também E hamburgueria, muita opção tem lá Um beijo pra Isa Pra Tia Elisete E é isso
0: Isa, paga nós também Pode ser em comida também a gente <risos> E aceita. é boa, viu?
2: Não, a, a gente, da próxima vez que eu vim Eu trago pra vocês
0: Beleza, a, a gente vai lá pedalando de vez em quando ó.
2: É, é, é. Ah,
0: para então... lá na pracinha lá Ouviu, Não sei Ouviu. onde é que ela fica mas E a gente um aceita.
2: beijo também para Mari No estúdio Maris Bento né? é, Lá eu faço As minhas unhas é, Minha sobrancelha Faço lá com a Isadora Lá da Mari também E é isso E de beleza Estética que tá cuidando toda da minha parte corporal Tem um monte de
0: patrocinador Senão vai ficar até a noite toda E para quem tá aí e fala Nossa mulher, beleza estética Gente, espera Maio Tá? mas vocês vão cansar de não me ver, tá? Porque eu não vou aparecer em nenhum episódio. Do mesmo jeito que eu vou aparecer basicamente em todos de abril e maio, eu vou sumir. Tá? Então vai ser... A gente vai dedicar maio à mulher. Vai ter só mulher aqui, todo dia, todo dia não, toda semana, né? Porque todo dia a gente também trabalha, Em homenagem né? ao
2: mês das mães, né?
0: Exatamente. Primeira convidada é mãe, segunda mãe, 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 psicóloga, mãe, mãe, mãe... mãe, entendeu? Vai ser, gente, todo jeito, tá bom? Voltando aqui, ó. Mandaram aqui, ó. Falando se pode pedir música. Falei que sim, mas ela mandou assim. Cristiano Araújo, Blackout. Credo! Você tinha que concordar comigo, Marília Mendonça. Vamos fazer uma votação,
2: gente. Escolhe aí. Marília Mendonça
0: ou Cristiano Araújo? Olha, eu deixo por conta da... Da audiência, tá? Vou abrir mão aqui, tá certo? Vamos deixar aí. E Fernanda Caetano, Isadora Canta Demais, e uma das músicas que eu amo ouvir ela cantar é a da Mari Fernandes, Intuição.
2: Beijo, Nanda! A Nanda é amiga da minha mãe, né? Tornou minha amiga também, e ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, ela fez um aniversário... Esses tempos para tra- trás e eu cantei também, e foi perfeito. Foi sofá, ping e foguete, e é isso.
0: É, pessoal, aqui começou a mandar Marília aqui. Eu acho que deveria cantar as duas, assim, se puder, só no final canta uma, depois canta outra, depois a gente encerra. Cristiana Araújo ou Marília
2: Mendonça, é... os dois?
0: É Marília Mendonça, Leão, já até. Leão,
2: já cantei, gente. Tem que ser outra, né? É. Leão tá lá no início do, da, da, do podcast. Então, se vocês quiserem, volta. Não volta agora, não! Agora tá, não!
0: Agora não! Espera um pouquinho no final, ela terminar tudo, você volta lá e ouve, tá? Tá, tá, tá bem bacana. E, e outra coisa, é, voltando àquela pergunta que a gente fez, não respondeu e que a gente deixou amadurecer a ideia. Pensa nela que eu vou conversar um pouquinho com o povo aqui, tá? Repete a pergunta de novo. A vai. pergunta é: que pergunta que nunca te fizeram que você adoraria responder? Literalmente é para abrir o coração, tá? Então, voltando aqui, para você que tá em casa assistindo, observando a gente, quer mandar mensagenzinha no chat, faz o que tá aparecendo bem aqui, tá? Se inscreve no canal, o chatzinho aqui é liberado para todo mundo que é inscrito, tá? Não custa nada, ajuda nós, tá? Deixa um curtir, vai lá no nosso arroba, a gente tem conta em basicamente todas as redes sociais que fazem sucesso, tá? Tem conta aqui no YouTube, você tá aqui, é claro que a gente tem, se inscreve aí, Passa lá no nosso arroba, né? lá no Insta, reconhecendo pessoas, segue a gente lá. Tem um monte de corte lá, de tudo quanto é jeito. Gente chorando, gente reclamando, gente xingando, gente elogiando, gente reclamando de novo. né Ah, mas eu quero ver mais. A gente tem um monte aqui no YouTube de shorts também. Basicamente, semana sim, semana não. Tem shorts todo dia. Ah, mas eu quero ver tudo com antecedência. Vai lá na nossa rede das dancinhas... Todos os cortes, antes de entrar em qualquer lugar, entra lá, tá bom? Lá onde, inclusive, tem mais cortes do que tem em todas as outras redes sociais. Ai, meu Deus, eu comecei a ver o podcast, peguei aqui pela metade, não sei o que, que eu faço, eu não tenho tempo. Dá uma passadinha lá no nosso Spotify e começa a escutar o pod. Lá a gente já upa em vídeo, tá bom? Então lá você pode tanto ficar escutando quanto ficar assistindo. E tem outra rede social, a gente tem, tem o Facebook, tá abandonado, largado as moscas, mas existe, tá certo? Então, vamos lá, que pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder?
2: A pergunta que nunca me fizeram seria, você consegue se ver fazendo sucesso?
0: Você consegue se ver fazendo sucesso?
2: É difícil, né, essa pergunta. A música é o o meu grande sonho, né? E eu, obviamente, sonho em em fazer sucesso um dia, mas não sucesso. Eu, obviamente, sonho, na verdade, em tocar os corações das pessoas, né? Eu eu não quero ser uma, uma cantora, só que chegou fez o nome dela, o sucesso é isso. Não, eu quero quero deixar meu nome, eu quero quero mostrar para vocês realmente essa Isadora, que às vezes muitas das pessoas julgam o livro pela capa, né? Nossa, que menina metida, nossa, que menina que se acha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu demorei tanto tempo para me encontrar, Que que seria hipocrisia da minha parte falar que hoje em dia eu eu não me acho, né? Eu me amo muito e eu queria muito trazer, deixar a minha marca musical mesmo falando para as pessoas, porque é realmente o que eu amo. E é isso, acho que eu não consigo responder muito essa pergunta, mas é uma pergunta que nunca me fizeram.
0: E assim, emendando coisas que surgiram na minha cabeça agora, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: O momento mais difícil da minha vida foi quando eu decidi fazer bariátrica. Fiz bariátrica, né? Tem nove meses, mas comecei esse processo há um ano atrás, né, porque tem que ir atrás de de tudo, antes daquele momento pré-operatório mesmo, porque toda vida estive no sobrepeso, oscilando entre obesidade, sobrepeso, obesidade, sobrepeso, e sofri muito, muito, muitas críticas, muitos comentários negativos, e assim, antigamente, né, as pessoas até me olhavam com outros olhos, vamos falar aqui um olhar, às vezes, de pena. Né? Olha, tadinha. Ela é tão humilde. Tão... Olha, olha lá. Tadinha. Canta tão bem. Tipo, não tinha outro elogio. E a gente que é mulher, né? A gente quer ser vaidosa. Mas, é, eu cheguei num momento da minha vida que eu não, não olhava mais pra, pra minha vaidade, pro meu autocuidado. né? E... E eu lutei muito contra a balança e, entre, entre academia, é, medicações, dietas, dietas malucas, todos os tipos possíveis. E eu era contra a bariátrica. E aí, eu tenho uma prima, né? Eu, na minha família, eu tenho quatro pessoas que fizeram bariátrica. Mas uma prima que me marcou muito e que me apoiou, falou, falou, faz, irmã, é a Thalita. Né? Inclusive, eu acho que ela tá assistindo a gente. Um beijo... Ela foi a minha maior causa, minha maior inspiração pra fazer a cirurgia, porque eu tava depressiva, né? E aí eu decidi é, fazer a cirurgia e eu fiquei com muito medo na hora, né? Porque todo mundo, todo mundo fala né da bariátrica que é uma cirurgia que mata. Todo mundo fala não, você vai fazer isso, eu te matar, vai, vai pra academia, As pessoas falavam, por que que você vai fazer bariátrica? Não, fecha a boca, vai pra academia. Mas, gente, eu não tinha mais forças pra fazer isso. Não tinha mais. Inclusive, preciso de mais forças pra malhar. Brigue comigo, Lucas. Um beijo. Manda mensagem brigando comigo. E mandar um abraço já pra minha academia, né? Atena, lá de Nova Veneza. Eles também estão assistindo a gente. E é isso.
0: E e como é que é o o pós da bariátrica?
2: Tenso, muito tenso, dieta líquida mesmo, um mês de dieta líquida, isso mexe muito com o psicológico da gente, a gente não pode comer nada sólido mesmo porque mata, seu estômago tá costurado, você engolir, realmente aquilo, você dá infecção generalizada, aquilo tudo, então realmente tem que cuidar desse, desse pós e depois vida normal, né? Tem que Outra coisa, né? A gente opera o estômago, a gente não opera a cabeça. Então, tem que fazer terapia e foi um processo muito transformador na minha vida. E ainda bem que fiz, porque ele realmente me mudou muito como pessoa e eu passei a olhar mais pra mim, pra esse meu lado mulher também, sabe? Porque eu não cuidava mais de mim, cuidava da minha filha e das pessoas ao meu redor, mas não cuidava de mim.
0: Eu vou falar uma coisa pra você que, assim, não é só mulher, tá? Mas, às vezes, o... às vezes não, sempre, pô. O homem também gosta de receber elogios, saber Gosto. que tá legal. Então, assim, tem muito cara que você vê que o cara tá mal, às vezes a culpa não é dele, é da mulher que tá do lado dele. E o mesmo vale pra mulher, né? Tem uma, uma frase, uma. um pensamento que eu vi uma vez que é assim, Nossa, minha mulher era tão boa. Depois que a gente casou, ela virou isso. Aí aí a resposta é o seguinte. É porque antes de você casar, quem cuidava dela era o pai dela. Agora quem cuida é você. Realmente. Então, se ela tá ruim, ela tá te espelhando. Então, assim, por tudo que você me falou, eu vejo que você veio de uma família muito bacana. Muito. Teu pai, tua mãe, tua família, tudo. Sempre me
2: apoiou bastante em tudo, em todos os meus sonhos. A, A propósito, o meu pai, né... quando eu eu penso em desistir meu pai, minha mãe, né eu fico falando só meu pai que minha mãe fala assim você puxa saco do seu pai, né você ama mais seu pai do que eu ela fala desse jeito mas não é não, eu amo os dois e ele costuma falar assim Isadora, você seria muito mais frustrada na sua vida se você não tentasse se você não fosse atrás dos seus sonhos eu não quero ser responsável por isso né? Então assim, eles foram e são o meu maior apoio é, na questão de realização do meu sonho, porque eu moro debaixo do teto deles, tenho uma filha, é, eu não tenho gastos, eu tenho gastos com a Aurora, comigo, né vamos falar assim, porque gastos de necessidade básica a gente não, não tem. Né? E, eu, e eu tipo assim, pai esse mês tá muito apertado para show é, eu só tenho um show, preciso de ajuda sempre Eles estão lá sempre pra me ajudar, nem que seja pra emprestar dinheiro. Que elas não, não. Agora, agora eles descobriram que pode me emprestar dinheiro, não fica me dando dinheiro mais. (risos) Que raiva! Que raiva! Não, vou passar aqui no cartão, depois você me paga. E é isso, a fatura chega, gente. A conta chega. Não adianta desinstalar (risos) o Nubank, não, viu? Eles continuam te cobrando, não sei
0: porquê. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: às vezes, pensa bem na pessoa que às vezes for estar do seu lado. Você tem uma família, por tudo que você me falou, tão bacana Às vezes você vai Poxa, vou arrumar uma pessoa, uma companhia, um companheiro Sei lá, bem legal Passa um ano, dois anos Você vai lá e fala Puta, que... Minha vida tá uma merda Às vezes Eu a culpa... Eu olhando pro Tiago, tipo é. assim uhum.
2: Tiago, você tá entendendo isso aqui?
0: Às vezes a culpa não é sua Às vezes a culpa tá na pessoa que tá do seu lado, viu? Assim, não sei uma dica pra você que tá vendo a gente também, tá? Uai, Paulo. Não, só deu vontade de
2: falar mesmo. Tá? Eu acho que... Eu acho não, que ele é, é porque eu tá sabendo
0: da de... minha vida.
2: Eu não sei de nada. Vida
0: sabe de
2: Raíssa, foi você, né, Raíssa? Eu ela... te conheço. Fala nisso, Raíssa, um
0: abraço pra você. Eu quero mandar amor, um abraço e... também pra
2: Raíssa. Ela, além de, de ser a minha amiga de infância, né? Hoje em dia ela que cuida das, da minha agenda de shows e... E foi muito fundamental a entrada da questão profissional da Raíssa na minha vida. Porque eu ainda não tinha feito a bariátrica, estava desacreditando já de mim na música. E a Raíssa mostrou pra mim que realmente... eu tinha potencial e que ela iria me ajudar. E hoje em dia, graças a Deus, a gente fecha as agendas mensais, graças a Raíssa, ela que cuida disso tudo, e eu sou muito grata à amizade, o carinho que ela tem também por mim, e eu tenho um carinho muito grande por ela, pela família dela hoje em dia, que é como se fosse da minha família mesmo. E é isso, um beijo.
0: E mandando aqui também mensagem aqui, ó, Edione Alves, minha filha maravilhosa... E ela tem que se achar mesmo, já sofreu bullying demais. Olha, quando as pessoas começam a falar demais, não é você que tá se achando, é elas que estão te procurando, viu? É, fiquei com medo dela comer escondido, sua mãe falou também. E aqui embaixo. A variado que ela ficou com medo mesmo de eu comer escondido. Ela falou assim: que puxa saco mesmo, e aqui embaixo ela falou que já viu esse filme. Eu não sei que filme que vocês estão falando, não, gente.
2: É você falando, você me dando conselho. Eu não ela sei já vi esse filme. Mas em relação a sobre escolher pessoas na minha vida, né? Uhum. É realmente depois de muita porrada da vida eu entendi que eu não posso aceitar menos do que eu tenho em casa e eu tenho muito em casa né eu tenho muito muito carinho muito amor recebido em casa é
0: isso e é isso vamos pedir para você cantar aqui porque senão daqui a pouco nós vamos sofrer com umas multas indesejadas né do condomínio Pra quem não sabe, gente, a gente grava num apartamentozinho, num trenzinho assim, que se a gente mover um dedinho aqui, arranca a câmera. Se ela mexer o pé ali, ela joga minha câmera fora, gente, eu jogo a dela é aqui. É pequenininho. Ajuda a gente, passa lá no nosso Insta, um, entra lá no clique lá, faz uma doação pra gente, pô. O que, que custa? Se cada um doar dois reais aí, ó. A gente já consegue, pelo menos, alugar algum lugarzinho para levar tudo para lá.
2: E pessoal, vocês já se inscreveram no canal, né?
0: Se inscreve aí, é, por favor. Já clica.
2: Eu adoro, no meu sonho. Vai, uhum. põe o link para mim, põe. Ó, clica no link que vai aparecer aqui na telinha, vai é desse lado de cá.
0: Lá, é coloca, de cá. tá para você. De do cá. outro, isso.
2: Clica aqui, por favor, viu, gente? Se se inscreve no canal, compartilha. Meu sonho era falar isso. <risos> meu sonho. <risos>
0: Ó, nós vamos abrir aqui apenas uma pergunta que chegou, vamos ler os comentários todos e terminar com a pergunta e depois você canta e a gente encerra por hoje, porque já vai dar 11 horas, Jesus, tá? É, Fernanda, teve uma discussão aqui do aniversário da Fernanda, que todo mundo falou que foi inesquecível, você cantando, a, amaram, é, blá, 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 Vitória, você é espetacular, uma deusa. Kowalski. Isso.
2: É essa, mas linda. Linda, tem gente que a gente ama de graça.
0: E a Vitória. Isadora, é, inclusive já vamos fazer sua saladinha fit. Beijo, amo você, sucesso. Já Por... deixa separado
2: minha saladinha, viu?
0: Fa- perguntando É da você...
2: Luísa Gastrobar que eu falei. Ah. Aí ela já sabe, a saladinha fit. É porque agora estou no
0: foco. Ela falou se assim, eu conhecia a sua história de vida. Não, não conhecia. Ei. Hey. Eu, eu falei de você, mas foi auto... <risos> assim entendeu
2: no outro dia é... d- depois vai ter depois vai ser a baixinha a gente faz um,
0: é... um podcast de
2: sofrências amorosas
0: é. a gente faz <risos> na tarde de sábado daí e... para para cantar mais
2: isso aí eu trago uma feijoada da da, da do Isa Gastrobar para vocês
0: é. <risos> Isa patrocinando a feijoada aqui que nós faz uma feijoada dia você... da feijoada hein o é. que você acha eu, eu eu ainda acho diferente Oh, eu vou fazer um convite aqui que alguém vai me olhar torto ali, ó. É... Vem fazer a feijoada aqui, você canta e a gente faz uma bagunça. Ei, ela não olhou torto, não, deu
2: tudo certo. Ela não olhou torto, deu tudo certo. É.
0: Eu, eu pensei que o olho ia mover pra trás da cabeça, assim, agora. Né? Ele ficou assim, meu Deus, meu Deus. É. Se quiser fazer a bagunça aí, a gente agenda num sábado e dá tudo certo, tá? Ih, a Isa topa tudo. Então, vamos e ver. E ela ainda dá uma palhinha. Se, se é, brincar, ela
2: canta. É. Se brincar, não é Ela também. arranha, põe tudo junto aqui, ó. É. Junto e misturado.
0: A, a única pergunta que nós vamos fazer agora no final, gente, já vamos despedir de vocês, tá? É, sobre a terapia, como foram as primeiras sessões?
2: As primeiras sessões na terapia foi, foram muito
0: esclarecedoras
2: pra mim mesma, né? Porque foi, foi uma questão de autoconhecimento mesmo, né? E foi muito transformador. As minhas primeiras sessões na, na terapia, hoje em dia, assim, eu adoro falar sobre terapia, sou muito grata à a, a minha psicóloga, Ana. Ela é maravilhosa e me ajuda, me ajudou e me ajuda muito nesse meu processo de autoconhecimento, né? A gente, quando a gente pensa que... que já se conhece. A gente vê que a gente não sabe nem metade do que a gente é e do que a gente pode ser. E foi isso, né, para mim. Foi foi um autoconhecimento muito muito grande e eu não olhava para mim mesmo e ela aprendeu, ela me mostrou, né, na verdade, como eu eu poderia sim Ser a mãe, ser, ser a namorada, né? Antigamente eu namorava. É, ser a filha que olha também pra mim mesma, né? Que também é a Isadora. E eu não sabia mais quem era eu. Então, assim, foi muito transformador. Terapia é vida. Quando alguém me pede conselho, eu não dou conta de dar conselho. Eu falo, gente, faz terapia. É isso, meu conselho, porque terapia é vida. Se todo mundo soubesse como é importante terapia, todo
1: mundo fazia.
0: Aproveita o embalo, dá uma olhadinha pra... Qual que você tá usando, baixinha? A 5 ou a 7? Eu tô
1: usando mais a 5, mas...
0: Tá, na 5, então. Dá uma olhadinha pra esse olhinho pequeno aqui. Deixa um recado pra quem tá assistindo a gente até agora, essas 26 pessoas lutadoras que estão até esse momento... Vendo todo esse bate-papo. Jordana, um abraço. Marca com nós. É... Jordana tá aí já? Tá. Ah, tá, tá um mulher. Que ela tá aqui já. É, deixa um recado para todo mundo que tá assistindo a gente até agora. E para quem vai estar tá ouvindo a gente no futuro também.
2: Gente, nunca desistam dos sonhos de vocês, né? Eu tô aqui, tô lutando. Eu tô... Até hoje, né? Atrás dos meus sonhos. Mas... É, hoje em dia, eu posso falar que eu, eu me sinto realizada correndo atrás do meu sonho, que ainda não se realizou nem metade. Mas quando a gente vai atrás do que a gente ama, como eu disse antes, não é trabalho. Não é. É por, por um amor e prazer. E é isso. Então, nunca desistam dos sonhos de vocês.
0: E para vocês que ficaram aqui até agora... Gente, toda segunda-feira, oito e meia da noite, mais ou menos. A gente tem um episódio novinho, quentinho, fresquinho pra vocês, tá bom? Já estamos aí com o nosso próximo episódio engatilhado. Quem vai ser? Vai ser, vai ser o Hélio. O Hélio é advogado criminalista. Você quer saber como entrar numa delegacia e sair sem ser preso? Fica aí, segunda-feira a gente conta, tá? E se a gente for preso antes disso? Aí, assiste e faz Pode a pergunta se dar um pra toque. ele. Ah.
2: Não, tô falando assim, pode te dar um toque pedindo ajuda?
0: Pode. Pra mim não, pra ele. Eu, não, eu só tiro o dente, quem aí mexe você, com... Aí você
2: liga lá, uai.
0: É, oi. Então, você que tá pretendendo gastar seu réu primário e não sabe como, assiste a gente. Essa foi pesada, hein? Muitas vezes eu já segurei, ó. Até hoje tá imundo. Passei Tá. Por
2: mim, o meu também deu tudo certo, tá? Porque Uma vez... Ô oh, meu tio, tomara que um o senhor não esteja nisso, uma vez meu tio Fiz uma besteira aí, né Um Bebeu, né Foi preso, passou uma noite na cadeia Aí ligou pra ele, né, ligou pro meu pai Ô, oh, você que é o major? Irmão do fulano e tal? É, sou eu mesmo é, ele tá preso e tal Ah, ele tá errado? Tá, então não solta <risos> Então não solta, então sim, né Eu que não vou ser boba De fazer alguma coisa, né papai, né, mamãe, achando que vocês vão passar a mão na minha cabeça. A gente foi criado assim, né? Eles não passam a mão na cabeça da gente. É o certo pelo certo. E é isso.
0: Minha mãe sempre me falou, meu filho, se você for preso, eu nunca vou te visitar na cadeia. E não fui. Porque eu nunca fui preso. <risos> ah, achou, hein? <risos> engoli seca aqui agora, mano. Ele falou que não
2: tinha o réu primário. Então eu falei assim, uai, então ele foi preso de vez.
0: Não, não, hum. ainda tem ele. Eu tenho ele, tá intacto ainda. Sério. Sim.
1: Eu amei uma pessoa aqui nesse chat, eu vou mandar até um beijo pra ela, porque ela carinhosamente me chamou de Dai, que é meu apelido oficial. É, cadê a pessoa, gente? Eduarda Anis, Anis, não sei como é que pronuncia. Beijo, Eduarda, amei sua participação, viu, querida?
2: Ela super acompanha a gente nos shows, um beijo. Ela tem um carinho também, muito grande por mim, e é recíproco, viu, Eduarda? Fico muito grata por você acompanhar a gente nos shows. Eu sei que é a Raíssa que, que te manda todas as datas, mas gratidão.
0: E para você também que participou aqui, tá? Kaique, Eduarda, Gracielle, Edvar, parabéns Adora, Vitória, para todo mundo aí, Jordana, a Raicinha também passou por aí, a Sandra. é para todos vocês um abraço. Vamos ficar agora com a nossa <risos> música de despedida do dia de hoje. Saimeira. Enquanto uma tá ali infartando, né? <risos> E para vocês, um abraço, troca para cinco e vamos fazer vamos todos, todos com Deus. Breakout, né, vamos fazer? Vamos atender esse pedido? Então, aí eu tô. Espera só um minutinho, momentos aqui. Vamos lá, vamos lá. Tudo preparado, só depende de vocês. E coloca o microfone um pouquinho longe da boca, assim.
2: Sei que eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei que não sei da sua nova vida se tem outro em meu lugar Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado Sem motivo pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto imaginando Onde você possa estar torcendo por um blackout na cidade que seu carro quebre na garagem e ninguém venha lhe buscar e assim eu vou traçando a sua rota em minha mente assim meio impaciente sem certeza, sem radar pedindo a Deus que mande uma tempestade que alague toda a cidade e você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar. Pra que ninguém roube o meu lugar. Pra que ninguém roube o meu lugar.